0: Para reflexionar sobre el pasado, el presente y el futuro del diseño de packaging y de un diseñador de packaging, hoy el invitado soy yo, Hernán Braberman, y el anfitrión es Ariel Boe. Ariel es comunicador, podcaster, facilitador en metodologías ágiles y fundador de Sentí Podcast, una productora y academia online de podcasting para marcas y organizaciones. En este episodio hablamos acerca de la historia de los envases y también reflexionamos sobre el presente y el futuro del diseño de packaging. Finalmente conversamos acerca de algunas de las lecciones que aprendí durante más de 25 años de experiencia en el apasionante mundo de las marcas y su diseño de packaging. El diseño de packaging debe seducir, informar, entretener y hasta salvar el planeta. Soy Hernán Braberman y esto es Branderman, el podcast donde converso con expertos para descubrir cómo lograr un impacto positivo en los consumidores, el mercado y la sociedad. Advertencia, mantener este podcast fuera del alcance de marketineros y diseñadores de mentalidad cerrada. Antes de pasar a la entrevista, les quiero presentar mi agencia.
1: Marcas con propósito. Humanas, ágiles, honestas, que no dejan a nadie indiferente. 3 crea y revitaliza marcas para imaginar y dar forma al futuro. 3 la agencia de branding y diseño de packaging para marcas audaces. ¿Cómo estás Hernán? Bienvenido. ¿Cómo va? Gracias Ariel, todo muy bien. Bueno, le quiero contar a la gente que Hernán bueno, es experto en diseño de packaging, conferencista internacional podcaster también hace un tiempo, director de Tutimage, es docente también y en este caso vamos a hablar de diseño de packaging, que es realmente algo muy particular, muy específico, pero que es realmente todo un mundo. Quiero de alguna manera comenzar a hablar de los inicios del packaging, un poco de historia. Estaría bueno que nos cuente vos que sos docente, que venís hace muchos años en esto. La historia del packaging, ¿por qué surgió? ¿Cuáles fueron los primeros cambios y si tenéis algo de data de eso? Primero contarte
0: que al packaging lo inventó la naturaleza. Si vamos a una frutería, y tenemos creo que los mejores packaging que podemos ver en cualquier lado. Vemos diferenciación, vemos comunicación a través del color y de la forma. Antes de probarlo ya nos llama la atención, el producto está contenido, protegido, el producto no se echa a perder. Tenemos muchos easy opening, como por ejemplo en la banana. Claramente la naturaleza sabía más que nosotros porque le sumó un dato más que es la sostenibilidad desde el inicio. No se crea basura, todo se recupera. Cuando aparece la revolución industrial y hay necesidad de producir en escala masiva, aparece una de las principales funciones del packaging. Una es, obviamente, contener y proteger el producto cuando ya no es que vos lo fabricás en tu casita eh, o en tu taller artesanal y lo vienen a comprar en la puerta, sino que tenés que enviarlo a una urbe, a un pueblo... Y ahí el producto tiene que durar y tiene que llegar intacto. Y no solo eso, sino que tiene que identificar a Juancito que lo fabricó, ¿no? Con lo cual nace la necesidad de la diferenciación, la identificación. No por nada la palabra marca, que conocemos que en inglés viene de la palabra brand, que la palabra brand es una palabra eh, nórdica que significa quemar. Y tiene que ver con el tema del de el ganado, ¿no? Cuando lo, lo quemábamos, lo marcábamos Marcar. para indicar que es nuestro. Sí. Exacto. Y de alguna manera sigue siendo eso, ¿no? Es como que estamos identificando nuestro producto, nuestra oferta y asociando y creando todo un universo de símbolos para poder comunicar exactamente quién lo hace, por qué lo hace, cómo lo hace y generar confianza en ese consumidor. Y luego grandes marcas como puede ser Quaker o Lever, fueron los inventores y los creadores de todo ese universo, de las etiquetas, luego de las formas, la primera botella de Coca-Cola, en realidad es interesante, es súper divertido la, la historia, porque es una historia de, de un error, con suerte, porque mm. el diseñador de, de la cristalera que le asignan diseñar la, la primera botella de Coca-Cola, piensa que la Coca-Cola está basada en cacao, por eso la forma de la botella de Coca-Cola tiene esa especie de gajo y de alguna manera reproduce el fruto del cacao. Sabemos el relieve que, no. que
1: tiene la Coca. Exacto, el, la el forma. El relieve, digamos,
0: ¿no? Ese relieve que tiene. Muchos piensan que el diseño de packaging es solo la etiqueta, solo la gráfica. Sin embargo, es, digamos, es un maridaje perfecto entre lo que es la forma del envase y la gráfica. O sea, ese es el poder de un icono y de un diseño de packaging exitoso.
1: Me encantó esta comparación con la naturaleza. Me interesa también hablar de si hubo, si es que hubo, si es que los tenés, algunos cambios claves en el mundo del packaging. Si de repente en tal año o en tal momento se hizo una innovación en el packaging que revolucionó la industria. ¿Es así o no, o no hay algunos iconos sí. de años? Hay
0: ah, algunos iconos. La creación, por ejemplo, del enlatado tiene que ver con... Es, es algo que le dio posibilidad a Napoleón a ganar guerras porque pudieron eh, enlatar productos, por ejemplo, conservas. Eh, luego, obviamente, muchísimo más reciente, en los 70s, se creó el, el envase PET, que es el, la clásica botella de, de gaseosa, agua, etc. Y eso permitió una masificación absoluta de, del plástico. Los envases de vidrio nos vienen acompañando hace muchísimo tiempo. Sí. Eh, los envases tipo Tetra son una invención también de los años 50. Y hoy en día están apareciendo nuevas tecnologías para poder lograr este, este cometido de transformar un sistema que conocemos como lineal, ¿no? que es esta idea de producimos, consumimos, tiramos a lo que sería circular. ¿no? Esa idea de producir y recuperar y que la rueda gire, como sucede en la naturaleza.
1: Claro, y una de, la, de las cosas que, que me parecía interesante que, que tocaste en tu podcast y hablaba justamente de lo que se viene con el packaging, qué es lo que se viene, qué es lo que va a suceder y cuál es tu mirada con respecto a eso y cuál es tu mirada con todo lo que venís aprendiendo en el, en el podcast, digo, qué es lo que se está hablando, de qué se está hablando. Mira,
0: lo que va a suceder que está sucediendo en todos lados es la famosa revolución digital. El packaging, de alguna manera, es la interfaz de usuario de las marcas de consumo masivo con sus consumidores. Y pensá que esa interfaz de usuario hasta ahora ha sido, eh, de alguna manera, un medio offline. Vos podés poner un ad adblock para evitar ver una publicidad, pero con el packaging vas a, seguramente, en alguna instancia, eh, interactuar. ¿Pero qué pasa si ese medio offline se convierte en un medio online? Bueno, la tecnología viene avanzando y hace alrededor de 30 años cada vez la interacción con la tecnología es más fluida y la próxima revolución tiene que ver con la realidad aumentada. Esta posibilidad de, sobre la realidad que habitualmente vivimos, poder poner una nueva capa digital, virtual, en donde vivan con nosotros un montón de contenidos. Y el packaging absolutamente no es ajeno a eso. Tiene la posibilidad de ganar nuevos superpoderes. ¿Qué pasaría si te enfrentás, venís con, no te digo con tu celular, que es algo que puedes, puede suceder y uh -huh. hoy, hoy mismo, pero ¿qué pasa si vas con tus gafas de acá cuatro años, cinco años, y tenés que tomar una decisión sobre qué vino querés llevar a, a la cena de tus amigos? Y básicamente, tocando tu gafa, mirando una etiqueta en una góndola, se despliega y estás en el medio de un atardecer en Mendoza. Y ves la viña y ves al agricultor. Creo que la toma de decisiones va a ser mucho más simple en algún punto. Eso es lo que se viene, ¿no? Esa posibilidad de que el packaging te hable desde lo digital, integrándose con lo físico. Y eso es lo que va a suceder. O sea, ahora quizás nos parece un poco forzado, ¿no? Esa idea de que... ¿Por qué vamos a creer que estos elementos virtuales vamos a vivir en un mundo virtual? Y la verdad que los humanos estamos codificados para vivir de ficciones, como pueden ser las marcas, como pueden ser los países. O sea, creemos en, en cómo puede ser el dinero, ¿no? Creemos en ficciones que compartimos. Eso es algo que les recomiendo leer mucho en un libro de, del autor Yuval Harari, y él habla de esto, ¿no? De este poder de, de creer y crear historias que tenemos los humanos. Y el packaging, de alguna manera, es, es una historia, ¿no? Es una historia, es una especie de tráiler de lo que hay detrás de la marca. Todos, cuando vemos un buen tráiler, queremos saber más. Bueno, acá queremos probar ese producto.
1: Estabas recomendando algunos libros. ¿Hay libros de diseño de packaging? Sí, ¿no? Seguramente habrá. Sí, sí, absolutamente. Hay,
0: para ver referencias visuales de lo... Mejorcito, hay unos libros de la editorial Tallen de Alemania, que se llaman, son los libros de los Pentawards. Los Pentawards son un premio que ya tiene alrededor de 12 años, son los es el Oscar al diseño de packaging. Tenemos la fortuna de haber ganado unos cuantos en la agencia, digamos, es un escaparate de lo mejorcito del nivel mundial. Es súper interesante porque van a descubrir que hay códigos visuales bastante diferentes a los que de pronto vemos en las góndolas de acá, de Argentina. Más allá de que la globalización hace que lo que puedas encontrar en una góndola en Argentina sea bastante parecido en algún punto mm. a lo que puedes encontrar en Europa. Pero siempre hay algún sabor especial, lo que sucede en, en Oriente, etcétera.
1: A mí, por ejemplo, me fascina ir al barrio chino, Hernán, y encontrarme. Yo creo que a, a mí y a todos meterme en, lo, en los supermercados orientales. No sé en realidad son, no sé si los dueños son chinos, japoneses o orientales, pero te encontrás con cada packaging tiene mucho color, tiene mucho dibujo animado, muchísimo. En mucho anime, y son realmente increíbles, maravillosos, y ahí realmente te das cuenta de la variedad, de qué diferencia hay entre una cultura, obviamente, oriental y la cultura occidental, que hasta en el packaging se puede observar, en los colores estridentes que utilizan. ¿Cómo haces para inspirarte, para de alguna manera romper con lo ya pautado? ¿Cómo haces con eso? Primero, el packaging es una expresión cultural,
0: definitivamente, de cada pueblo. El diseño parece que es pura creatividad y tiene como un pie fuertísimo en la estrategia y también muy fuerte en la tecnología. Y creo que en esa parte la, la inspiración se basa en una estrategia, se basa en entender qué está buscando ese consumidor. Todo parte de entender esas personas, entender qué es relevante para ellos. Ser relevante implica no ser igual a todos, entonces empieza a sumarse la diferenciación. Entonces es ese delicado balance en donde podés pertenecer a una categoría, pero a la vez no pasar desapercibido. Un poquito se parece a lo que pasa como las personas. O sea, de alguna manera somos una especie de packaging y hoy en día, más aún, ¿no? porque eh, en Instagram somos marcas, ¿no? Cada uno uh -huh. es editor y una especie de curador de cómo se quiere mostrar al mundo. Es exactamente uh -huh. el proceso de branding que tiene una marca, ¿no? Cómo trata de controlar lo que puede controlar, que es la identidad, pero la imagen se construye en el otro lado, ¿no? En las personas. O sea, si yo quiero parecer un intelectual y me pongo anteojos, pero la otra persona piensa que soy un ridículo, mi branding no funcionó. Lo mismo no. puede pasar con un packaging, ¿no? Quiero parecer un vino premium. Y la gente lo ve y dice, qué, qué grasa, como decimos. Qué grasa, ¿no? sí, sí, sí. Pero también tenés que ser consistente con lo que hay adentro tuyo, como una persona, y con lo que hay adentro un producto. O sea, si sos un producto realmente premium y no lo transmitís bien, es una pena. Pero también, si sos un producto así nomás y querés hacerte el premium, cuando la gente te pruebe va a decir, engañaron, ¿no? Por eso decimos que el primer producto lo vende el packaging, y el segundo es responsabilidad del producto.
1: Cuán interesante es empezar a entender que hay un trabajo enorme detrás de la construcción de un packaging. ¿En dónde va a estar el producto? Porque a veces sucede que puede ser un packaging hermoso, precioso, que llame la atención, pero luego te lo ponen atrás de, de, de una botella gigante que no lo ven. Eso ya es un trabajo que tiene que ver con ir chequear las góndolas, ¿no? Cuando hacemos
0: un diseño tenés que pensar
1: en qué ámbito va
0: a vivir, vivir ese claro, diseño, ¿no? Claro. Es diferente, si hablamos nuevamente del vino, un vino que tiene que competir en una góndola con 400.000 packs, más vale que grite, pero un vino en una vinoteca con una luz suavecita, tenue, más vale que te susurre al oído. O sea, son dos cosas muy diferentes. Fíjate cómo de pronto las texturas, las lacas, ese juego de brillos y mate abunda en, en los productos premium porque tenés el espacio, el lugar y el modo de compra adecuado a eso. Pero de, hay otro producto como un snack que tenés que comprarlo en segundos en un kiosco, más vale que te grite, ¿no? Que te grite mm. y que, que te diga Ariel, ¿no? Que te diga, eh, vos... Que tiene que llegar, ahí están las historias, esa construcción de lo que llamamos brand stories que tienen que vivir a través del pack, ¿no? Si tiene que ver con el origen, si tiene que ver con quién lo fabricó, si tiene que ver con una postura en cuanto a la sostenibilidad de la marca. Todo eso es lo que tenemos que lograr traducir en una identidad, pero la identidad es un reflejo de lo que somos, entonces primero es entender qué somos y después la identidad.
1: Y cuando de repente se te acerca un cliente, bueno, vos tenés muchísimos años eh, con, eh, al respecto, ¿cómo empezás a trabajar? Justamente empe empezás a trabajar desde ahí, desde, bueno, pará, ¿pero dónde vamos a estar? ¿Qué es lo que realmente querés comunicar? ¿Cómo venís anteriormente haciendo otras cosas? ¿Ese es el trabajo que vas haciendo? ¿Cómo vas encauzando para que un cliente entienda que hay un trabajo detrás más allá que vos hace mucho que venís haciendo esto y de alguna manera el que se acerca a ti sabe que se está metiendo con un profesional que, que una persona que tiene años, pero quizás en esta carrera te ha pasado ¿no? Que, que llegan y de repente te preguntan, bueno, sí, pero yo quiero esto ¿no? bueno, pará, vamos a pensarlo entre los dos a ver cómo podemos en conjunto trabajar en la mejor opción para el usuario para el cliente el primer sombrero que nos ponemos nosotros como consultores de diseño
0: de packaging o de identidad de marca es el del psicólogo y le empezás a preguntar, ¿y qué, ¿por qué haces esto que haces? ¿Qué es lo diferente de esto? Y te, primero arranca con, no, lo mío es auténtico. ¿Pero qué es auténtico para vos? Porque finalmente, en un producto de consumo masivo, te encontrás que todas las leches son iguales, parecería, sí. ¿no? Entonces no pasa por, no, la mía es la misma de mejor calidad. ¿Calidad para quién? ¿Por qué? Vayamos a, a ver tus campos, vayamos a conocer tu gente. Y ahí empezás a encontrar aquello que realmente los hace diferentes y aquello que tenés que el desafío de comunicar ¿no? entonces el primer punto sería ese de psicólogo, después tenés que ponerte el sombrero de, de estratega, después el del creativo y finalmente el del tecnólogo, ¿no? de entender cómo se imprimen las cosas, cómo se, fabrica, cómo se fabrica una botella porque podés soñar algo espectacular y de pronto no se puede fabricar es carísimo, todo ese tipo de cosas que no son menores, entonces tampoco es claro. cuestión de soñar y después que te bajen de un ondazo y digas ah, no, no se podía hacer nada
1: Contame alguna anécdota, o, o algún, no, sin, obviamente sin marcas, alguna anécdota de decir, bueno, pero se están gastando muchísimo en el packaging y la verdad que no, ¿sentís que después no va a tener éxito? ¿Te pasó alguna vez?
0: Te voy a contar como una anécdota, pero tiene que ver con estos no que aparecen en el camino de la creatividad ¿no? de, o de la innovación. Y no, no tiene que ver con, con esta idea de, de lo caro y lo barato, tiene que ver con okay. lo que se puede fabricar o no lo, lo que no se puede fabricar. Claro. Mira, hace, hace un, unos años tuvimos la oportunidad de diseñar una botella para una marca de agua de España que viene de la Sierra Nevada y de una montaña que se llama el Mulacén, que es la montaña más alta de, de la península ibérica. Entonces había una historia espectacular, un pico, sí, sí. En un paisaje increíble y teníamos que hacer, la botella era una botella de, de plástico, de PET, que tenía el desafío de ser la botella que consumís cuando vas a un restaurante, no es la de góndola. Tenés que competir en ese mercado, generar una experiencia interesante para el consumidor, contar toda la historia de la marca, pero a través del plástico. Y tuvimos ese, ese tema de inspiración de decir cómo contar en la forma la, la montaña, este lugar increíble, este pico espectacular. Básicamente, piensa en una botella, tenés un pico, un cuello, un cuerpo y una base. Y en la base en general no pasa nada, ¿no? Son esas bases que son, o, o lo que llamamos tipo champán, como, como una pequeña sí. semiesfera, uh -huh. ¿no? o las petaloides, que son las de las gaseosas, ¿no? Porque soportan mucha presión interna. Vimos cómo se fabricaba y se nos ocurrió, de, ¿qué pasa si adentro de la botella construimos, en vez de esa formita que no dice nada, está el pico de la montaña? Y e, imagínate que a través del agua, por refracción, lo ves aún más grande. Es como una cosa que está magnificente ahí, como, como impoluta, para ofreciéndote a vos. Así que con esa idea y entendiendo cómo se fabrican las botellas, que había un molde de base que de alguna manera permitía fabricarse, fuimos con esa idea. ¿Qué pasó? Marketing dijo: ah, espectacular, esto es lo claro, mejor buenísimo. que en mi vida, fabriquémoslo ya. Y la gente de producción dijo: no, no, esto no puede hacer. De alguna manera, algo que siempre digo es que dentro de la palabra innovación está, no va, ¿no? No, no va a fabricarse,
1: <risa> no, no va a poder
0: fabricarse, no va a ser posible, etc. Lo que hicimos fue eh, creer tanto en, en esto, porque si nos, frente al primer no, decimos, ah, bueno, tenés razón, va a ser complicado, va a ser carísimo, va a ser imposible, listo, hacemos una botella más. Tomamos esa, ese riesgo y dijimos, dame un mes que hago un par de pruebas porque yo confío que, que sí se puede hacer que se puede fabricar. Así que nos hicimos una pequeña asociación con un fabricante local argentino de, de envases, subimos la apuesta, ¿no? Y dijimos, vamos a hacer moldes para esto y vamos a probar y vamos realmente a soplar, vamos a hacer experimentos. Fíjate que es interesante que eh, esta idea de, de la innovación y las pruebas y, y que fallar en la creatividad parece que son errores, pero en, en la medicina son, digamos, es el camino de, de la invención. Con ese espíritu de prueba y error hicimos pruebas y funcionaron. Obviamente algunas no cuando queríamos hacer la montaña demasiado alta empezaba a fallar, pero lográbamos un equilibrio entre algo súper expresivo y algo factible. Mandamos esas pruebas a España y seis meses después el producto se lanzó con éxito, tuvimos premios internacionales. Así que es ese ejemplo de que a veces hay que
1: enfrentarse a esos no. Claro, me encanta esto de la prueba y el error y seguramente vos trabajás todo el tiempo con prototipos. Vos a un cliente le presentás, eh, le presentás tres opciones, cuatro opciones. Eh, la, la tecnología te permite eh, ver 360 grados un, un packaging, me imagino, ¿no? Seguramente. Te cuento un poco, eh, nosotros arrancamos con la agencia cuando yo tenía 23 años
0: y era 1995, creo que es el año en donde recién internet empieza a salir de los laboratorios de informática y convertirse en algo masivo y si te cuento parece que viví eh, dos siglos en estos 25 claro. años, o sea sí. nuestro primer diseño está dibujado a mano los cálculos de capacidad están hechos con derivadas, integrales. O sea, es, es una locura. O sea, ves eso y los planos son como un incunable, ¿no? Como eso que vas al museo y ves dibujado en, en lápiz. Hoy en día todo eso cambió. Eh, hacemos prototipos con impresión 3D. O sea, tenemos claro. una impresora 3D y convertimos. Claro. Las, las ideas rápidamente están en un envase que podés tener, podés tocar, que podés comunicar a un cliente. Podés hacer renders realistas que parecen fotografías. Nos pasó de presentar algo y te dice, pero ¿ya lo fabricaron? No, no, es un render. No, no, no. Ya, digamos, la tecnología es increíble. Claro. Ya hay realidad aumentada para ver un envase y decir, mira, espera que te lo pongo y lo ves a través del celular claro. o del ¿Tú? iPad y lo recorres sí. y lo ves. Es increíble lo que está pasando y lo que va a seguir sucediendo.
1: ¿Qué haces con un cliente cuando no te aprueba las propuestas? ¿Vos le presentaste la propuesta y no te aprueba nada? ¿Cuál es la metodología ideal? Lo
0: ideal es no llegar a esa
1: instancia. Y okay, tiene que ver claro. con
0: poner la estrategia antes que la creatividad. Entonces, si vos co creás con el cliente, el cliente primero vas a entender que cuando dice quiero que luzca artesanal, hay millones de maneras de entender. Digamos, claro. uno parece que dices, ah, artesanal, listo, como, como cartón crack. Que si le
1: pongo un hilito, le pongo un hilito, ¿viste? <risa> y para él el por dilito. ahí
0: artesanal era blanco, mate, impoluto. No sé, no, no se parecía nada a esa idea. Entonces, claro. tiene que ver con alinearse, entender su marca, entender sus deseos, entender qué quiere el consumidor y a partir de eso poner la creatividad en función de esa necesidad. Vas a generar primero rutas creativas, no hay una solución creativa a un desafío, si no sería matemática, ¿no? Uh -huh. Esto sigue siendo diseño, o sea, tiene algo racional y tiene algo creativo, la magia de la creatividad. Vas a presentar rutas y vas a tener la devolución del cliente. Entonces ahí, a partir de ahí, vas a ir Puliendo las propuestas Inclusive En la agencia Que nuestra agencia Afortunadamente Es una agencia De, de, de Que, que te, tenemos Un equipo creativo Amplio El diseño Es, un, es una construcción De equipo No es, no hay un claro. dueño No es como Picasso Acá tenés a Picasso ¿Querés que te lo diseñe Goguen? No Esto es un equipo Que tiene la mirada Del que está sobre la computadora y pensando el proyecto, está la mirada de directores creativos, está el estratega y sumamos ideas. Y cada vez también generamos como metodologías ágiles, en donde el cliente ya no es una cosa de me recluyo y a los tres semanas traigo, acá está lo, lo, lo que trajimos. ¿eh? no no Escuchás, no presentás, mirás, pulís, trabajás. Entonces, a través de ese procedimiento de una metodología con estrategia de adelante,
1: vas a lograr un resultado óptimo. Sí, me imagino que, bueno... La, el Framework Design Thinking es como, bueno, una de, una de las herramientas claves para ustedes, ¿no? utilizan ¿qué, qué, ¿Qué otras metodologías utilizan?
0: Tenemos siempre todo un procedimiento metodológico de investigación, de research, de benchmark. Estar súper atento a lo que está pasando en el mercado, a lo que le está pasando al consumidor, a lo que está, le está pasando a la marca. Mientras trabajes con mayor investigación, mejor. El consumidor a veces es como que opina con el espejo retrovisor, ¿no? Y no con, claro. con esa posibilidad de imaginar lo, lo que viene.
1: ¿Cuál fue el proyecto que más disfrutaste hacer? ¿Cuál fue el proyecto que más te frustró? Uf, creo que los proyectos nunca me frustran. Me frustran a veces los clientes. Cuando claro. no,
0: digamos, no se abren a, a ese trabajo como partners, ¿no? La clave de un buen proyecto tiene que ver con esa química, con el equipo del cliente, que es un equipo ampliado, ¿no? Que no es solamente el de marketing, que es el de marketing, el de planta, el de producción, sus proveedores, porque ahí es donde fluyen los proyectos y se logran los mejores resultados. Y en cuanto a proyectos disfrutables, mira, disfruto mucho casos como este que conté del agua, donde podés romper las, las reglas de la innovación o, o, o generar algo nuevo se disfruta un montón también aquellos proyectos en donde nosotros lo diseñamos muchísimo para, para países de Latinoamérica, incluso del mundo. Puede ser desde Lituania, Nigeria, Macedonia, o sea, países que no, no te esperarías. Y cuando tenés la oportunidad de, por un lado, a través del diseño, conocer otras culturas, conocer a otros uh -huh. clientes, eso es hermoso, más aún cuando viajas a esos países que de pronto nunca pisaste y te encontrás productos creados, diseñados por... En, en Argentina, eso también es un orgullo que, que me encanta. Nos pasa en España, nos pasa en casi todos los países. Vas a la góndola y decís, ah, esto es mío, esto lo hicimos nosotros. Mirá, qué bueno. Y es, eso es genial, la verdad. O ganar premios internacionales, que también es un masaje. Es un lindo al mimo.
1: Al al alma, sí, sí, sí. Es un lindo mimo. Eh, claro, yo estaba pensando mientras hablabas, digo, ¿será que, será que Hernán... Cada cosa cuando va al supermercado, mira absoluto. ¿Vos sos, sos medio obsesivo? ¿Estás mirando todo el tiempo que hay de nuevo? ¿Estás mirando todo el tiempo esto? Yo lo haría de otra manera. ¿Es así?
0: No soy medio obsesivo, soy del todo. Obsesivo. No. <risa> <risa> no, sí, sí, es una locura. O sea, tengo mis eh, viajes. Tanto obviamente de, de negocios como de placer. O sea, hay que filtrar las fotos entre las fotos de, de, de la vacación y las <risas> fotos de la vaca. Claro, ah, una cantidad bien. de Gracias, gracias a Dios. Eh, esto como les conté, arranqué hace 25 años antes del celular y que sea normal tener un celular. Entrar eh, de pronto a una góndola en Londres, que es como el, el museo, el mejor museo de diseño, de packaging Mirá. que podés encontrar.
1: Mirá, qué bueno. Era una
0: cosa rara, ¿no? Porque andabas con, con una cámara sacando fotos mismo acá. Digamos, no, no te dejan en general sacar fotos En un, en un supermercado Así que tenías hmm. todas las técnicas de Apoyo la camarita digital que ya no, no era un celular Luego apoyo, le pongo una cinta para que se, no se note La lucecita, que no se te dispare el flash Esas cosas, más allá que tuve que explicar Un par de veces a, en inglés No, 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 yo turista no, 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 sabía, claro no, sabía, nada sabía, no sabía Pero sí, tiene que ver con eso de, ¿viste? de Estar absorbiendo, mirando No para copiar, sino para entender hacia Obvio. dónde van los mercados
1: Claro. Acá hay una pregunta que, que tiene que ver justamente con tu rol, ¿no? Fuiste cambiando desde desde emprendedor, desde cero, imagino, porque eras muy joven, muy jovencito. Sí, sí. Arrancaste con esto a, ah, bueno, a, a generar una, una agencia con premios internacionales. Y, y acá la pregunta era si extrañabas ponerte a diseñar propuestas de cero como vos, digamos. Bueno, dame el laburo que yo me hago cargo. ¿Te pasa eso o por ahí? Vos quizás no, mira... Si me lo hubieras preguntado cuando me estaba recibiendo los
0: primeros años, te hubiera dicho: No me imagino jamás dejar de estar frente a la computadora. Claro. Y de pronto, yo soy una persona muy curiosa y que también, como que balancea todo lo creativo con lo racional. O sea, me encanta la estrategia, me encanta la, la creatividad. O sea, y descubrí o me redescubrí en roles en donde lo comercial me encanta, la parte estratégica claro. me encanta de alguna manera a través de la dirección creativa vivo esa cercanía a la creatividad con una perspectiva. Es como aportar esa mirada un poquito afuera y desde el objetivo estratégico claro. poder lograr ese resultado ideal. Así que no, la verdad que no lo extraño y a la vez fui redescubriendo otros aspectos. que, claro. que Está bueno no redescubrirse, como, como esas marcas que también evolucionan todo el tiempo y no se quedan en el
1: pasado. No, pero aparte hay algo que, que, que nadie te puede quitar que es tu experiencia con el diseño que de alguna manera eh, va a ser completamente diferente vos que, que, que venís, que, que, que sabés todo, todos los pequeños detalles desde la estrategia de cómo hacer, de cómo, que cuando te vienen con un diseño vos te das cuenta cuánto trabajo tiene detrás, ¿no? Inevitablemente tu trabajo, el que venís haciendo hace años, también te permite, bueno, eh, darte cuenta cuando se, eh, un, un colaborador no, no está dan, dando en la tecla y vos lo podés ayudar con eso, digo, es otro, vos tenés un background. Que, que también tiene que ver con eso, ¿no? Es que, a ver, bueno, eh, no te, te estás metiendo en otra cosa, exacto, tiene que ver con exacto. lo tuyo.
0: Exacto, pero tiene, también hay, hay, tiene que ver con esa curiosidad que no tenemos que perder cada uno y de formarse y de mirar y de remirar y repensar. Mismo yo estudié diseño industrial, que es el diseño de productos, que tiene que ver más con las tres dimensiones. Y siempre me trajo la parte de diseño gráfico, ¿no? Con lo cual, hoy en día, hay parte de nuestro gran diferencial como agencia, tiene que ver con unir esos dos universos, ¿no? la estructura, lo 3D y
1: lo 2D. Claro, totalmente. Y aparte tiene que ver con algo tan, tan especial, tan, 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 tan de observar, ¿no? tan de la pequeña cosita, que es que es como, tenés que tener un ojo muy, muy crítico, muy especial para dedicarte a lo que te dedicas. Por eso, cuando vi tus cosas, cuando vi tu agencia, dije, ah, bueno, realmente increíble, me encanta. Yo en algún momento quise ser diseñador gráfico y ahora agarro el Canva y de vez en cuando hago cosas, pero hasta ahí llegó digamos. No paso del Canva, no puedo pasar de Canva. Y, y bueno, contanos rápidamente un poco de, de, de tu podcast, que, que me parece que, que, que es un podcast muy acertado, muy, muy especial, muy particular. ¿Cómo surgió la idea? Primero porque, así como soy curioso, descubrí en los
0: podcasts un universo. Escuchaba podcasts relacionados algunos al diseño, muchos a la marca, pero ninguno a lo que me interesa a mí, que es ese territorio específico que es el diseño de packaging y todo lo que lo rodea. Si no estaba, lo tenía que crear yo, ¿no? esa, es, esa era la idea. Claro. Especialmente, inclusive no había en Estados Unidos, o sea, en, en otros países, que yo consumo bastante información de, en inglés, no, no, no encontraba. Y nació Branderman, que es un juego con mi apellido, yo soy Braverman. Hace yo cuatro años, yendo por un proyecto a Colombia, me esperaban en el aeropuerto
1: con el cartelito y decía Branderman. Branderman, yo, mirá, esto quedó. Es, esto es una señal, así que fue quedando. Un placer, Hernán. Seguimos en contacto y seguimos ahí observando tus packagings.
0: Espero que hayas disfrutado tanto como yo esta conversación.